0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso Pode Tudo, fim de noite de domingo é assim na Itatiaia, a gente chega para debater, para conversar, para trocar ideia, para ir amaciando esse fim de domingo, para gente começar bem a semana. Para trocar ideia, bater papo comigo... Hoje, Clever Ribeiro, tudo
1: bem, Clever? Boa noite para você, Júnior Moreira. Boa noite aqui nos acompanha no Pode Tudo, melhor impossível,
0: graças a Deus. Bacana, Clever. Fernanda Viegas já, velha conhecida da turma aqui. Tudo bem, Viegas?
2: Ei, Júnior, tudo certo. Ei, gente, boa noite. E aí, a Alain Passos
3: está de volta Pode Tudo, bem, Alain? Eu tô de volta, tudo bem, seu indelicado. Velha conhecida. Eu não pode falar assim com a Viegas, não conhecida. Entendi. Vai. Senhorita, Eu
0: gosto demais do Pó de Tudo, que a gente arruma uma falazada, uh, né? Nossa <risos> senhora! Sabe qual é o melhor disso tudo? A gente é. ganha pra isso. É. Oh, Thalissa Lima tá com a gente aqui também, pra trocar ideia, pra debater. Oi, Thalissa, tudo bem?
4: Boa noite, Júnior. Boa noite todo mundo. Tô adorando ser convidada, tá? Boa. Várias vezes.
0: Vamos lá começar com a música, então? Vou começar com os cantores. Pode ser, Fernanda e, claro. e Thalissa? Então vamos lá. Primeiro o Ribeiro, então.
4: Não, <risos> Ele bota. cantou,
0: pai, que você é, tá achando que lembro. não? Fala, Kleber. qual que é a música que você trouxe pra gente? Ô,
1: Júnior, trazer uma composição da Alessi Brandão e uma releitura também do Seu Jorge, que é espetacular, que é o Zé do Caroço, né, Muito que bom. fala sobre um líder ali na comunidade, na favela, e critica também alguns programas aí da TV brasileira. E a música, quem tiver a oportunidade de ouvir, é bem interessante No serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira E por aí vai, Jônia No serviço de alto-falante No Morro do Pau
0: da Bandeira É muito bom Alan Passos ah, e você? Você era um desse do Cleber, ah, você tá doido? Mas você manda bem, manda ver. Mas hoje é só uma frasezinha que eu vou
3: cantar, porque o resto, ela vai se repetindo. Eu quero muita coisa nessa vida, viu? Eu agradeço, ah. mas eu peço também. Quero dinheiro, quero saúde, mas eu tô querendo... Mesmo. O que eu quero é sucesso. Su
0: <risos> Canta, Timaya. O que
3: eu quero...
0: E você, Fernanda Vegas, qual a música que você escolheu pra hoje?
2: Hoje eu trouxe Milton Nascimento, Caçador oh. de Mim. Acabei de ler um livro de um conterrâneo meu lá de Caeté, Kleber Santos. Ele fala muito sobre essa música no livro dele e aí me inspirou. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. do seu atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Por
0: tanto amor.
1: A vida me fez assim é tá, Alice.
0: Calma. pois é, não, mas não, aqui ó, não baixa o nível não Timaya que é meu grande ídolo Seu Jorge, cantando Leci Brandão Uma releitura maravilhosa, diga-se de passagem Milton Nascimento, caçador de mim E você?
4: Eu trouxe Legião Urbana, Júnior Ufa! <risos> Ufa. <risos> Credo, você estava é. esperando uma coisa ruim de mim? Fiquei com medo, né? <risos> Enfim, Júnior, eu trouxe que país é este, porque nesse atual momento que a gente tá aqui não é fácil. Então eu vou cantar um pedacinho que eu sei que todo mundo sabe. Nas favelas, no Senado, o quê? Sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. O quê? Que país é, é esse? É,
0: não, 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 do Brasil. <risos> Deixa o canato russo cantar, então. Essa aí tá muito atual, é impressionante. Tela, Senado, pra todo lado. Espera... Ô, turma, pra fechar, então, já convidar vocês pro próximo bloco, que a gente vai começar a debater. Acho que eu não vou cair muito nível, não. sei. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu gosto bastante. Biquíni Cavadão. Vento. Ventani. Boa. Ah, caro aqui esse final de semana, bacana demais. Manda ver aí, ó. Então é isso, turma. Agora é pra valer, né? Aquela história de ficar cantando, nada não. Agora é pra debater... É, dedo no olho, chuto na canela, daquele jeito que a gente gosta. E eu vou começar hoje com Fernanda Viegas. Fernanda Viegas geralmente fecha o de tudo. Ultimamente ela tá vencendo o fechamento <risos> sempre, mas hoje ela vai começar. Amanda Viegas.
2: Pois é, uma história que para mim, assim, é, demonstra aquela frase. Brasileiro não desiste nunca. Uma força de vontade impressionante. Um rapaz descobriu, encontrou o assassino do pai... Depois de 12 anos de busca, eu fiquei impressionada. O homem, né, o pai dele foi assassinado no interior de São Paulo, inclusive o homem que o matou, que atirou nele, é, o pai ia fazer uma denúncia contra esse homem, registrar boletim de ocorrência quando tudo aconteceu. E aí a polícia procurou por um tempo, o cara estava foragido, mas depois, né, não se teve mais pistas dele, ficou por isso mesmo. Pesquisando na internet, esse homem encontrou... O assassino do pai fez até pics para ter certeza das informações, encontrou o telefone de uma, da mulher do cara, pelas redes sociais foi juntando as peças e conseguiu. Hoje o cara está preso. E aí vem aquelas reflexões, né? Poxa, parece que foi tão fácil. Tudo bem que demorou 12 anos, até porque ele trabalhou no fórum para poder ficar perto das informações e tal. Uma pessoa persistente. E a gente sério sabe, isso aí, hein? não é? <risos>
0: não, a isso? gente
2: sabe que a polícia não trabalha em um caso de cada vez, que tem que trabalhar hum. em vários casos ao mesmo tempo. Mas pareceu que ele chegou de uma forma simples a essa pessoa, só utilizando a internet. Aí fica a pergunta, será que falta empenho de quem trabalha com isso? Ou é só falta de, pe de pessoal, de dinheiro, de investimento? O que, que vocês acham disso? Outros crimes poderiam ser solucionados, assim como esse, só com uma dedicação maior, com uma busca mais afinada? A polícia, de fato, para de procurar quando não tem pista nova? Será que se deixasse um pouquinho mais de tempo o caso aberto apareceria como é que vocês veem esse, esse caso
0: o Alan Paz vou começar com você essa uma vez eu conversando com, com o Luiz Flávio Sapori é, que é especialista em segurança pública hum. né professor ele ele dizia que aqui no Brasil normalmente consegue enfim a polícia consegue desvendar cerca de 11% algo do tipo entre 10 e 15% do, do Enfim, do, do, dos homicídios que acontecem aqui no país Falta boa vontade ou falta pessoal mesmo?
3: Falta boa vontade em alguns casos Mas acho que mais do que boa vontade Falta, falta pessoal, falta equipamento, falta investimento Quando eu falo investimento, não é você aparelhar com equipamento só a polícia Você distribui armas, você distribui viaturas Você precisa distribuir estrutura para que uma parte que é muito importante, que às vezes a gente negligencia, e quando eu digo a gente, eu estou falando especialmente dos governantes nesse caso, que eles que podem estruturar melhor, é a parte da inteligência, é a parte da investigação. Porque prender é a coisa mais fácil que tem, a gente tem inúmeros casos, viu muitos esses últimos dias de prisões e que daqui a pouco, por brechas na lei, as pessoas são soltas por pagar uma fiança ou às vezes até porque se apresentou fora do prazo, uhum. tem várias brechas para que as pessoas saiam. Agora, quando a investigação ela é bem feita e se cerca de todas as provas, como as provas que a Vegas trouxe desse caso, que o cara, o filho, conseguiu, esse é um jeito bom de fazer justiça uhum. com as próprias mãos. Não sei nem se justiça é o termo para se aplicar esse caso, mas ele não desistiu e foi por conta própria. Isso, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de trabalhar perto, de ter acesso também às ferramentas, à inteligência. É, eu tenho é, um amigo que trabalha na parte da inteligência da Polícia Militar, não vou falar o nome para preservar Nossa. e tudo, mas é uma das coisas que ele mais reclama comigo é, às vezes, falta o básico. Falta, às vezes, um computador, falta, muitas vezes, é, toner na impressora é a viatura que tá tá porque você chega a alguma pista importante mas você precisa checar pessoalmente é presencialmente e você não tem como ir e isso quando a gente fala que falta boa vontade mas eu acho que essa falta de estrutura vai desmotivando porque o policial na maioria dos casos graças a Deus trabalha exerce essa função por vocação mas vamos pensar na gente você dá uma ideia, você tenta fazer um projeto, alguma coisa, você não tem estrutura, você vai se desmotivando, você fala, não vou falar mais, é. não vou tentar mais, porque eu não vou conseguir, não vou atingir esse objetivo. e Achar que isso não acontece com a polícia, por que que não aconteceria? Então, se tivesse mais estrutura, tivesse mais ferramentas para que a inteligência fosse usada, e está tão mais fácil, né com a internet aí a, a, as cabeças poderiam chegar aos resultados de maneira tão mais fácil. Então, eu acho que principalmente, falta investimento e estrutura, para que a gente não caia nesse ponto de faltar a tal da boa vontade.
0: É, é uma boa análise. Acho que, que é mais ou menos por aí mesmo. Ô, Thalissa Lima, é, o que, que você acha dessa história? Assim, eu, eu vou insistir nesse dado. A cada 100 é, assassinatos que acontecem, cerca de 15 só são solucionados. Eu acho... Eu, eu olho para isso e falo, gente, não é possível, não. Assim, eu acho muito pouco, eu acho muito pouco. O Alan elencou um monte de, de situações ali, de argumentos para responder essa pergunta. Você consegue avaliar de uma outra forma? Você vai no caminho do Alan? Como é que você pensa essa história?
4: Então, Júnior, eu estou pensando na história é, do respeito com as famílias, né? Primeiro, é, o Alan falou de estrutura, de falta de empenho, pode ser dinheiro, pode ser do governo, pode ser de qualquer lugar, da segurança pública até mesmo, mas e as famílias? Respeito com as famílias. Olha esse rapaz que Vegas contou a história. Doze anos atrás de um, de um criminoso. E a dor da família que é desrespeitada, a busca, a revolta. Porque, assim, são 12 anos que a pessoa com certeza perdeu da vida dela. Porque ela parou o mundo para poder ir atrás de, 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 dessa pessoa que fez essa... Esse, esse transtorno, causou esse transtorno na vida do pai e da família. Então, assim, primeiro acho que devia pensar. E se fosse você? E se fosse um parente seu? Uhum. Porque quem tá lá dentro, pra quem tá lá dentro é muito mais fácil, né? Ajudar. Ah, um parente meu matou fulano. Ah, vou dar um jeito aqui. E a gente sabe que isso acontece. Mas e quando é alguém que você não conhece? São 12 anos de vida perdida dele com a família, porque a Vegas contou que ele entrou para poder trabalhar no tribunal, para poder tentar pesquisar as coisas. Então, assim, acho que a gente devia começar a pensar mais no próximo, sabe? Por exemplo, ah, não é meu, é um parente, mas e se o inquérito ficasse aberto mais um tempo, uhum. pra quem sabe poder ajudar? Porque são 12 anos de sofrimento, 12 anos de busca, e que, na sorte, ele conseguiu. Se ele não tivesse conseguido, ia continuar 12, 24, 36 anos sem conseguir nada. Uhum. Então, acho que respeita, em primeiro lugar, as famílias, né?
1: E aí, Cleber? Ô Júnior, eu acho que são muitos crimes, viu? Eu que cobri a pauta policial na madrugada da Itatiaia, assim quando eu entrei na rádio, a apuração também, são muitos crimes, a gente fica até perdido, né? Porque são tantos, tantos fatos, tantas coisas que acontecem, e eu acho que a polícia realmente não é preparada no caso de pessoal para aí, solucionar esses crimes, eu acho que falta o um investimento de pessoas, de prédios, de departamentos, de delegacias para ver se soluciona pelo menos boa parte, né? Porque quando eles querem também solucionam, né, Júnior? Isso aí uhum. a gente sabe, mas eu acho que falta mesmo é pessoal, porque são muitos crimes. Infelizmente, a sociedade está fragmentada com diversos é, abusos, homicídios, assaltos, latrocínios. E aí... É, as pessoas estão muito perdidas e a polícia, a segurança pública não consegue então é, fazer aí né, o seu
0: papel. É. Fernanda, vamos arrematar isso aí?
2: Vamos lá, Júnior. Só uma coisa que me deixa muito triste, e até lembrei aqui de Sérgio Buarque de, Orla de Holanda com o um homem cordial, né? Que o brasileiro é muito mais sentimental e rege tudo pelo sentimento mais do que pela razão e até as coordenações da vida, a gerência política e tudo. Porque, assim, a gente sabe como jornalista que muitos casos que a imprensa entra para o meio, a polícia vai dedicar investimento e tempo e todo o esforço para encontrar aquela resposta que a sociedade está cobrando, que a imprensa está cobrando. E a gente sabe que os casos que não têm esse apoio acabam ficando em segundo plano. E isso é muito triste, você selecionar por esse sentimento, né? Hum. Por, essa, por esse desejo coletivo de uma resposta. Então, isso me deixa triste. Agora, mostra também que, sim, tem caminhos. Assim como a gente vê em filmes, em séries, tem caminhos para os crimes serem desvendados. né? Até porque, geralmente, os criminosos deixam pistas. Então, é possível se chegar em algum lugar. Tomara que esse caso seja de, sirva de exemplo para alguma coisa. Mas não para as pessoas, para todo mundo, cada um sair aí atrás de resolver os seus problemas, não. Para que se repense essa estrutura policial, né? Da forma como ela é, porque não está atendendo a todos. Posso contar um caos? Claro.
0: Vocês gostam de caos, <risos> né? O Alan, o Alan já foi assim, pode? Você é é, pode. Tipo não assim, só pode é. como deve. <risos> Mas, gente, eu trabalhava na saudosa Rádio Ventura de FM, lá de Passatempo, que não existe mais, enfim. É, e aí, um, um, um dia pela manhã lá, fazendo programa, enfim... E aí chegou um rapaz lá que estava trabalhando como é, pedreiro... Arrumando algumas coisas lá e tal... E eu vi que ele nunca dava ideia, assim... dois, três dias... Nem cumprimentar direito, não cumprimentar... que foi me intrigando... Sempre foi muito petudo Aí chegou uma hora que eu falei... Vou ter que perguntar esse cara... Porque que não cumprimenta... O cara está aqui trabalhando... Mas não dá nenhum, nenhum bom dia, né... Você oferece café para ele... Nem olha para a cara da gente... Aí eu, eu... Opa... Aqui... Vou falar o nome... Porque acho que não tem necessidade... Deixa eu te falar... Estou é, tentando, né... Conversar com você e tal... Ele falou, detesto radialista, jornalista, esse povo não presta. Aí eu falei, por quê, né? Aí ele foi me contar a história que ele matou a esposa, enterrou a esposa na, na, na cozinha e quem achou ele foi o Linha Direta. Vocês lembram do Linha Direta? <risos> Entendi. Jornalista não presta. É, é. Aí eu falei assim, beleza. o cara já matou a esposa, enterrou, foi pego pela coisa. Estava cumprindo pena lá, estava cumprindo. Mas... E eu sozinho com esse cara aqui, ele e, no e de, nh, 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 não gosta de
3: jornalista. porque ele não tá
2: cumprimentando.
0: É. Gente, mas eu entrei para dentro do estúdio, fechei a porta, eu só saía, mas nem no banheiro eu
2: ia. E mas... eu te contou com a boca boa, né, Júnior? Te contou com a boca boa. Sensacional.
0: É, e, aí, gente. e vamos para um assunto que eu gosto muito, Kleber Ribeiro, tecnologia. É isso, Júnior. O meu
1: assunto de hoje é uma startup mineira que pretende juntar ali o cliente às vagas de estacionamento em Belo Horizonte. Quem nunca estacionou aqui na capital, também ali em Contagem, Betim, tinha uma consulta marcada e rodou Rua São Paulo, Avenida Afonso Pena, Amazonas, e nunca achou ali a vaga de estacionamento. Essa startup chama Parkoff, é uma startup mineira, e ainda bem pequenininha, como todas as startups, as empresas de tecnologia, de aplicativo. Para quem não sabe, a Uber já, já foi uma startup, a 99 Pop já foi uma startup, hoje gigantes aí no mercado. Então, essa ideia aqui pretende revolucionar a quem precisa de um estacionamento e, o, e claro, os estacionamentos que precisam também vender as vagas até um serviço adicional, como uma lanchonete, um lava-jato. Aqui na rádio a gente tem, né? Estaciona é. o nosso well Wellerson, trabalha ali e lava o carro para gente, também em outros serviços. Então, essa startup eu acho que veio para revolucionar e eu gostaria de passar a bola para você, Júnior.
0: Pois é, Cleber. Só para eu entender, é, é, é um aplicativo que meio que une quem quer estacionar com a empresa que está uh, liberando as vagas. Seria mais ou menos isso. Exatamente. O usuário cadastra,
1: as empresas cadastram e aí cruzam as informações. Você pode, por exemplo, agendar uma vaga de estacionamento. Ah, você marcou a consulta na quinta-feira que vem, às 10 da manhã. Então, Legal. deixa eu agendar uma vaga de estacionamento aqui às 15 para as 10, uhum. um espaço perto para você não andar muito. Entendeu. Talvez uma pessoa ali doente que precisa de uma locomoção mais é, perto, né? Mais uhum. limitada. Então ela estaciona ali e está tudo resolvido. Boa ideia, mas a Fernanda Viegas não
0: precisa disso mais, né, Viegas? Você já desistiu
1: do Graças carro.
2: Graças a Deus! Não, eu liberei o meu. Mas é aquilo, né? É a era dos METs. Uhum. Porque nada mais é do que isso, né? Uma ferramenta para encontrar quem precisa de uma coisa com quem está procurando essa coisa. Eu acho a ideia excelente, Acho que atualmente está servindo para tudo. Cada hora você vê uma novidade nesse sentido, né? De unir o que você deseja, aquilo que você procura. Funciona muito bem, né? Assim. E eu acho que, como a gente já está tão habituado a usar esse tipo de serviço, quando chega um novo, é só mais uma atividade, né? A gente não estranha. Então tem tudo pra dar certo, acho uma ótima ideia, mas eu sou da turma do busão, do metrô, do andar pé não tá pra bom caramba. você também não, não viu, Vitor? Tá, você tá doido, Júlio? Daqui a pouco eu vou ter que agendar também, assim, um espacinho é. no busão. É. Porque com essa greve de metrô que não sei se acaba, se não acaba, não tem espaço no ônibus, né? A gente tá vindo em pé. Em horários, assim, que antes eram bons para sentar, duas da tarde, três e meia, agora, fi, tem jeito não. Tem que... Arrendar um espacinho
0: Ô, ô Thalissa, quando a, a Viegas falou ali Em agendar um horário no busão Você gostou
4: da eu ideia? Amei, né? Não, eu amei, Júnior O
0: que você respirou,
4: falando assim, balançou a Só cabeça Falando de ônibus, torgou <risos> a Viegas Se puder fazer um aplicativo para agendar vaga dentro do ônibus eu vou querer Aqui,
0: você sabe que tem uma proposta nesse sentido Uma vez eu conversei com o Diogo prost me Que era o presidente da BH Trans, né? Agora a BH Trans tá virando sumob, enfim, essa confusão toda Que todo mundo sabe, mas a intenção Aqui em Belo Horizonte era fazer um aplicativo Como o Uber é, e que o ônibus não teria um, um, um itinerário fixo, é, uhum. ele, ele poderia passar em perto da rua da sua casa, enfim, não vai sair gente. muito, né? Mas assim, você chega no aplicativo lá, enfim, digita lá o endereço que você está, o ponto que você está, e aí o, o, a inteligência artificial manda para determinado ônibus, porque o ônibus vai passar para te pegar. Já quero. Eu acho que é genial, gente, só que eu não sei se daria tão certo é. assim. Né? Enfim, Júnior,
4: adorei a tecnologia aí, acho que é o futuro do, do mundo, <risos> inclusive. E, assim, principalmente para as pessoas que precisam de carro, isso é totalmente normal agora a gente vê essa junção de funções, né? E acho válido. Fazer isso para um ônibus, do Júnior. Valor, pegar a trança, por favor.
0: <risos> ô, ô, Alan, é, cara, eu já desanimei de carro no centro, assim. Eu moro perto de uma estação de metrô, né? Quando o metrô tá funcionando, que não é sempre, mas eu prefiro deixar o carro na garagem da minha casa, andar os dois quarteirões que eu tenho que andar, pegar o metrô e depois no metrô eu desci ali, sei lá, estação Logoinha ou estação central, que é mais na região ali do centro de Belo Horizonte, e andar um pouquinho a pé e fazer o que eu tenho que fazer. Porque estacionamento realmente. É um problema para o motorista. Né?
3: É, é, é um problema para o motorista. Estacionamento é um problema para o motorista. A questão da inteligente, inteligência de tráfego nessa cidade que me desculpem os servidores da BH Trans, mas existem momentos que você vai no centro ou que você está em outras avenidas da cidade que você fala, não é possível que não ajustaram esses tempos, esses semáforos aqui, porque parece que tudo foi crescendo, menos a, a estrutura, a gente falou de estrutura no bloco anterior, o investimento em inteligência e em equipe para poder reajustar de acordo com o volume de carros. É, eu quero elogiar a iniciativa que o Clever trouxe, é como a Viegas falou, a Thalissa também. Tudo hoje em dia é combinar quem precisa de algo com quem tem algo a oferecer para essa pessoa que precisa. Isso é maravilhoso. E a gente acha que não tem mais o que criar. Tem muita coisa o que se criar. E hoje em dia vender serviço, vender facilidade é algo que sempre tem saída, sempre tem demanda. Então é, vai funcionar bem. Só que a partir disso eu queria ser astro de criticar mais um tiquinho. Outras hum. coisas. Por que, que eu sou contra é, o estacionamento rotativo? A ideia dele... A base da ideia é uma ideia que faz todo sentido. É sim para... Ah, mas está dificultando a vida. A ideia é essa mesmo. É dificultar a vida do motorista para incentivar as pessoas a usarem mais o transporte público. Só que como Aí é que você que vai empurrar ônibus. as pessoas para o transporte público se não tem ônibus? Isso não Sabe? funciona, Não né? funciona. O transporte público não funciona. Então, se o transporte público não funciona, para de querer avacalhar a vida de quem acaba optando ou precisando usar o carro. É, o transporte o não funciona o rotativo em BH porque se você for cumprir tudo certinho, você vai lá ficar renovando de duas em duas horas até o tempo máximo que for permitido a sua vaga. Quantas pessoas fazem isso? A maioria das pessoas sequer aciona o rotativo. Quando aciona uma primeira vez, nunca faz um novo acionamento. Então, é uma conversa para boi dormir no final das contas. Se você chegar na vaga que você estacionou, que em tese era para a prefeitura tomar conta, já que você está pagando para estacionar na rua. A prefeitura não vai se responsabilizar por aquilo. Você vai ter uma dor de cabeça imensa. Se roubaram, se estragarem seu carro. Quantas vezes em vaga de rotativo tem lá um flanelinha para te encher o saco. Então, assim, é uma grande hipocrisia, a BH Trans fica fingindo que está tomando conta do trânsito, a prefeitura finge que está tomando conta é, do, do tráfego na cidade, o motorista tem que pagar duas, três vezes por um serviço que ele já paga para manter as vias e a cidade, e aí acaba tendo que optar pelos estacionamentos. Tomara, então, que o serviço seja bom e que a turma consiga dar preços melhores nos estacionamentos também,
0: que eu vou te falar, viu? Olha, não dá tá fácil, não. Boa lembrança, é? viu? Boa lembrança, porque é caro estacionar em Belo Horizonte meu Deus do céu. Vamos para mais uma historinha então? Historinhas do Tijunin? Vamos! <risos> você conheceu, vocês, vocês não conheceram, acho que o Kleber com o Alan deve ter conhecido, o Hamilton Globerto, você conheceu o Kleber Nossa, figura, é, né? Figuraça. Ele era editor de um do jornal da Itatiaia, Itatiaia. primeira edição, o Kleber trabalhava comigo na produção do Café com a Notícia então a gente tinha um contato muito direto com o Hamilton Globerto. Mas na primeira vez que eu cheguei área, primeiro, segundo dia, não sei, você começa a ficar muito mais atento que você é a notícia, você começa a ler tudo, mas eu não posso dar bobeira de jeito nenhum, né? Aquela história toda. E tinha uma, um início de estacionamentos rotativos aqui em Belo Horizonte eram, se não me falha a memória, 110 vagas é, que iam se tornar estacionamento rotativo então, o, o jornal da manhã, que eu peguei para ler lá é, falava assim, ó é, Belo Horizonte ganha 110 novas vagas de estacionamento rotativo e aí, chegando aqui, estava a abertura do jornal da Itatiaia, primeira edição, o Alexandre Botinha adora contar essa história também ele a manchete do jornal da Itachai que o Amildo tinha feito era a seguinte Belo Horizonte, Belo Horizontino começa a pagar por 110 vagas que eram de graça. <risos> Achei justo. Entende é a diferença isso. de olhar? É. é isso, porque parece que é uma grande vantagem você ter estacionamento rotativo. É. Na verdade não, o estacionamento que era de graça, você vai começar a pagar por ele agora.
1: Eu é.
2: parava na rua sem pagar é. nada, agora eu paro é, na rua e pago para a prefeitura. É,
0: mais ou menos assim.
1: remate isso aí Cléber. Então, para a gente fechar, é muito melhor você estacionar em um local ali seguro, ou seja na rua passa uma criança ali arranha o carro ou pessoas mais intencionadas também os famosos flanelinhas como o Alan citou é muito melhor você estacionar ali num lugar coberto que não o seu carro não pega granizo e chuva a gente sabe que aqui em Belo Horizonte quando chove é um Deus nos acuda então eu acho que a Parkoff é, vem para ser pioneira aí nesse movimento de juntar clientes e também as pessoas que, os empresários né, que pretendem disponibilizar as vagas
0: nos estacionamentos. Então é isso, turma. Já já a gente volta. Vamos continuar nessa história aí de, de tecnologia, mas tem a ver com a questão eleitoral, enfim. Música a nossa Thalissa Lima uhum. vai trazer mais informa. Eu, eu batizei a Thalissa de Thalissa, todo mundo chama ela de Thalissa. <risos> é Thalissa ou Thalissa? Até eu tenho dúvida em alguns momentos. Mas enfim, Thalissa, traga o seu tema de hoje.
4: Então, Júnior, a eleição está chegando. E na semana passada no Itatiaia, agora eu já tinha até comentado que a gente subiu uma hashtag para incentivar a participação de jovens uhum. a tirar o título de eleitor. Sim. E aí eu trouxe um dado que eu achei meio absurdo. É, nesse mês de fevereiro agora, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o menor número da história de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor. Até agora são 830 mil, enquanto em 2018 era 1 milhão e meio de jovens na mesma faixa etária. Aí por que, que eu trago o assunto? Na época que eu fui tirar título de eleitor, vou ser bem sincera, falei, ah, pra que tirar título de eleitor, odeio política, pera, pera, pera. fiz jornalismo... Agora eu de consigo política. entender <risos> o porquê a gente precisa tirar a de eleitor. E assim, não é só por, por conta de jornalismo nem nada. A gente reclama tanto, a gente quer tantas coisas e cobra tantos políticos que para você poder cobrar, você precisa estar tá lá votando, você precisa estar tá lá prestando atenção no que, que ele está fazendo e cobrando. Então assim, não me venha cobrar por uma coisa que você não faz. Uhum. Então, assim, 830 mil até agora, para mim, é um número muito baixo, sabe, Júnior? E eu acho que, assim, mais do que nunca, quem vai conseguir mudar o futuro desse Brasil que a gente está vivendo são as pessoas mais jovens. Os meninos de 16, 17 anos têm um, 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 uma chance... Assim, não tão grande, porque eu acho que quem vai fazer sucesso vai ser o filho da Alain, que daqui a pouco vai nascer, no futuro. Uhum. É, mas, assim, é por aí que a gente precisa começar a cobrar as coisas. Então, eu acho que a gente devia mais falar nesse assunto, que os jovens deviam votar mais e procurar saber mais de política. Porque é chato, o assunto é, gente, mas faz bem e a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil.
0: É, o grande problema hoje em dia, Fernanda Viegas, é que realmente a, a política está dando certo nojo, porque virou futebol, né? virou torcida. Então você escolhe o, o político seu de estimação que você quer torcer e vai para os chats do YouTube, dos programas e começa a discutir Ah, eu voto não sei o quê, eu voto não sei o quê, o outro é não sei o quê, o outro é aquele lá. Aí você um, faz um comentário, ah, enfim. Política não é isso. Política é a arte de negociar. É a arte de organizar a vida das pessoas. É como se fosse um, um... Sabe o que é um bom político, gente? É um bom síndico de prédio. Isso. Que consegue organizar as coisas, que consegue conversar, acabar ali com os conflitos. Então, assim, política é muito importante. O problema é que a política que a gente está conhecendo nos últimos anos não é política, né?
2: Exatamente, Júnior. Está mais para politicagem, é. né? A gente fica realmente com dificuldade, inclusive, de explicar para os jovens e de fazê-los entender o nosso papel no processo eleitoral. Antes da pandemia, eu participei de um projeto que chama Consciência Política, numa ONG chamada Amar é Simples, um trabalho lindo que essa ONG faz. Eu tive a oportunidade de participar uma vez só, depois veio a pandemia e a gente teve que parar. Consistia no seguinte, juntava um grupo de jovens, a gente estudava todo o sistema eleitoral brasileiro, mas aí não tem nada a ver com partido, com o político a ou B, Eu nada explicar disso. Explicar como é que funciona. Exato. A base. O que, que é democracia? O que, que é o processo eleitoral? O que, que faz o presidente? O, que, que, é, o que, que é ser vereador, legislativo? Explicar a estrutura básica. E aí a gente ia nas escolas públicas para falar com os jovens, porque eles estão, né, de fato, prestes a entrar para todo esse sistema. E o que a gente percebia, a gente ficava muito triste, é que eles não sabiam nada, nem da origem de tudo isso, por que o nosso sistema é, é dessa forma que está hoje e tá? tal nenhuma informação, e tinha uma batalha também pra gente conseguir convencer o professor de deixar a gente entrar lá para falar explicando que a gente não ia falar de candidato que a gente não ia falar de partido é. e tal então assim, tem sempre essa confusão então falta muita informação para as pessoas, faltam elas estudarem o que, que é a política de fato e a importância que o povo tem nesse, nesse processo todo, né? o papel de cada um de nós. Enquanto a gente não conseguir fazer com que as pessoas compreendam o sistema, elas vão querer ficar fora, uhum. porque o que elas acham que é, é muito ruim. Sim. Mas quando elas compreenderem que a política é muito mais abrangente e muito necessária, não tem como a gente ficar sem política, não adianta você não gostar de política, porque política está em tudo, aí você vai ver o papel importante que você tem e a diferença que faz cada voto. Então, jovem, por favor, pelo menos tenha interesse, vai pesquisar. É claro que você tem a opção, por enquanto, pelo menos, de votar ou não. Mas busca pelo menos se inteirar do que está acontecendo, hum. até para você não falar bobagem. Viegas,
4: é. volta com esse projeto. Não pra né? ontem.
2: É lindo, é muito interessante.
0: É. Ô Alain, tem uma frase que eu não sei se ela tá, tá certinha, não, mas vou parafrasear, alguma coisa do tipo assim: ó, se você não gosta de política, vai ser governado por quem gosta, né? Então é isso, jovem. Se você não gosta de política, tem um monte de gente que gosta, e nem sempre são pessoas boas, não, tá? Que aí eles vão te governar. Mas é por aí, né? E se você
3: não gosta de política, não precisa se candidatar, não. Estuda alguém que gosta de política, mas que tenha ideias parecidas com a que você defende e elege essa pessoa. Eu quero chamar a atenção... É... E depois eu vou elogiar, também tem coisa boa nesse processo, mas para aproveitar que hoje eu estou meio ácido, estou ah, meio crítico tá das coisas, hoje, tá, hoje, tô, né? tô é, o, o, o jovem adora ir para a rede social, em especial o Twitter, para reclamar de tudo. Eu não quero dizer para você, jovem, que você não tem que ir para o Twitter, o que eu quero dizer para você é que se chegar no dia da eleição e você não for votar, de nada vai adiantar você ir para o Twitter, as coisas têm que ser... É, em conjunto, você tem que eleger, você tem que escolher e depois tem que cobrar Mas não adianta você cobrar exatamente de quem você não, não votou, de quem você não escolheu Não é porque você não escolheu a pessoa que você não pode cobrar dela, não é isso Mas se você não escolher ninguém, você está simplesmente dando o seu direito Para que outras pessoas decidam por você e te governem da forma que elas acham que devem te governar é, O jovem critica muitas vezes o conservadorismo Como que você vai acabar com o conservadorismo que existe e muito? Dá uma olhada na nossa Câmara no nosso Senado, ele é formado pela sua imensa maioria de homens brancos, de uma certa idade, de um poder aquisitivo. Ele é só isso? Não. Mas ele é prioritariamente, majoritariamente assim. E, e o assim. Brasil não é isso, E né? o Brasil está longe de ser isso. Você tem uma pequena representatividade de mulheres, pequena representatividade de negros, da comunidade LGBTQIA+, quilombola, enfim. Muito pequeno. E a gente vê uma diversidade tão grande na vida real e nas redes sociais. Onde é que está esse povo, então? Ou a gente está elegendo muito mal, ou a gente simplesmente não está indo fazer o nosso papel enquanto cidadão. E é você, viu, jovem? É até engraçado a Thalissa falar isso, porque a Thalissa ainda é um bebê. <risos> e ela chama a atenção de vocês, jovens. Mas é verdade. Vá fazer o seu título e vá votar. E a parte do elogio que eu queria para fechar, se cobra muito dos artistas no nosso país, se valoriza pouco e se cobra muito deles. E a Anitta, que é a maior artista brasileira que a gente tem, você pode criticar, pode não gostar da música dela, para mim, não tem discussão que hoje a Anitta é a maior Sim. artista brasileira. Concordo. Ela está numa campanha muito forte, inclusive, nas redes sociais para incentivar os jovens. Vá fazer o seu título, vá votar. Então, a gente tem que valorizar isso. As pessoas que têm uma grande visibilidade, uma grande mídia, um poder de influência, que estão tentando fazer com que as pessoas saiam do sofá. Vá, sai do Twitter só um tiquinho, leva ele no seu celular. e Vai lá, faz o seu uhum. título e vá votar, porque vai ser muito importante. Não só agora, mas a cada vez mais.
0: O Kleber, tem uma, uma solução para isso? Por que, que os jovens não estão querendo mais a política? Não tô, ou melhor, não estão querendo participar do processo eleitoral? né?
1: Ô Júnior, eu cortava o cabelo ontem e justamente isso comentava com o meu barbeiro. Ele me perguntou, você que é jornalista, está mais por dentro das notícias, o é... que, que você acha da política, o que, que você acha para mudar o Brasil? Eu falo disse a ele a única coisa que a gente pode fazer é colocando pessoas boas lá uhum. porque e como se coloca pessoas boas pesquisando quem são essas pessoas boas uhum. porque 95% ou até mais são pessoas e na minha opinião são mal intencionadas que entram ali ou para arrumar a vida ou para não fazer nada ou para arrumar a vida de outras pessoas então mas ninguém pensa ali na população de fato no povo. Ou seja, algumas pessoas têm, inclusive os jovens, os jovens políticos têm ali um, um gás maior, uma vontade maior, que a gente sabe que os políticos são é, herdeiros, né? O, o deputado é filho de um cara que já foi senador, que é filho de um cara que, que já foi é, prefeito de uma cidade. Então, a política brasileira vem de uma hereditariedade muito forte e que com isso é, acaba se tornando muito difícil das pessoas boas se entrarem também na política. Então, Ou seja, vale para o jovem para pesquisar bastante e começar a olhar mais a, as pessoas que entram na política e também para os eleitores esse ano, porque esse ano vai ser um ano quente e a gente sabe que é um ano que vai que pode ser o
0: futuro do Brasil para melhor ou para pior, né, Júnior? É, e olha, oh, só para passar para você, Thalys, para você rematar. Mas é uma coisa que me chama muita atenção, porque todo mundo acha que só porque o candidato é novo, que ele nunca esteve lá, que é melhor do que o que está lá. Então, muito cuidado. A gente viu que esse novo Congresso que foi eleito aí, um monte de novidade, e a gente acabou de, vendo, acabou de ver foi um monte de influencer fazendo videozinho lá e deixando de trabalhar. Mas enfim, arremata isso aí.
4: Então, Júnior, eu acho que só pra gente fechar. É, tite eleitoral é fácil de tirar, a gente tem até 4 de maio para poder resolver esse problema. Para mim, a forma mais básica de exercer é democracia, todo mundo ser feliz é. e não custa nada ajudar, né, Júnior? É o que você falou, é, viver nesse mundo de Instagram, nesse mundo de influencer, esse povo novo que tá chegando aí, viver disso é muito fácil. Eu quero ver na hora que chegar lá para resolver os problemas e os B.O. que o Brasil tem.
0: E que não falta é B.O., né? Meu amigo Alan Passos disse assim, Júnior Moreira, meu tema hoje... É um desabafo. É um desabafo,
3: Alan. Talvez, ao explicar o meu <risos> tema, vocês vão perceber por que, que o Alan tá ranzinza hoje. Tem a ver com a experiência própria. E aí eu quero trazer o tema para entender como é que é essa experiência de vocês. Eu quero falar sobre vizinhos. É, tem um tipo de vizinho que você sente que é da família. Tem vizinho que é mais próximo a você até do que muitos amigos. Vizinho que se torna quase um irmão. Tem vizinho que você trata com uma certa indiferença, é cordial, oi, oi, tudo bem, tudo bem. E tem os vizinhos que se pudessem, é, pelo menos comigo é assim, jogar um pozinho mágico para desaparecer. Você Pó, nunca mais mágico. vê, taca a pessoa longe, né? Até, tem, eu, por exemplo, tenho situações que eu quero me mudar basicamente por causa de vizinhos. Eu falo mais na hora que eu for arrematar, mas ah. eu quero saber de vocês. Como é a relação de vocês com os vizinhos? Pode ser hoje em dia, pode ser historicamente, é, vocês sentem falta de algum vizinho que já não está aqui mais, sem citar nome, tem vizinho que vocês querem mandar para outra rainha. cidade, né? é, é, é. enfim, como é que é a, a essa relação de vocês? Eu vou
0: começar com a Viegas isso aqui. Não Pô, sei por quê, porque, porque é. eu acho que a Viegas vai ter histórias Será boas. Era boa.
2: Pois é, aqui na capital, não sei nem se eles estão vivos, estão mortos, assim, de verdade, Desde 2011 que eu moro aqui, não tem relação nenhuma com o vizinho. No prédio que eu moro atual, graças a Deus, a acústica é maravilhosa. Você não sabe se o povo tá lá, se não tá. Maravilhoso. Agora, eu cresci numa cidade do interior da Bahia, onde eu morava numa vila residencial. A minha rua era sem saída. Então, assim, os vizinhos eram, eram não, são minha família desde aquela época. Então, a gente brincava na rua o tempo inteiro. Sábado e domingo, a gente fazia... É, churrasco coletivo, todo mundo colocava mesa no meio da rua do asfalto, a gente fazia churrasco, todo mundo junto. Eu chamo os pais dos meus amigos daquela época de tios, até hoje eles têm essa relação com os meus pais também, porque a gente criou uma grande família. Então, nessa época, na minha infância, lá no interior da Bahia, vizinha era tudo. Porque eram os meus amigos, eram a minha família, eram as nossas companhias. A gente se ajudava muito ali, porque todo mundo foi para lá por causa de uma empresa. Se instalou lá, os pais conseguiram um emprego, a gente mudou, não conhecia ninguém. A gente se estabeleceu apoiando uns nos outros. E até hoje a gente tem uma relação muito forte, a tal da Rua C gigante, sim, pessoas que eu tenho na minha vida até hoje. Então, uma relação de vizinho, assim, pra além, de você entrar na casa, sem assim, bater na porta, da minha mãe falar bem assim, ah, não, almoça na casa de fulano, hoje que eu vou agarrar no serviço. E era tudo bem, chegava, tia, tô com fome, eu entrava lá, dormia na casa dos outros, aquela confusão. Dividia roupa, dividia tudo. Sabia o nome dos cachorros de todo mundo, tal. Mas aqui na capital, confesso pra vocês, não conheço nenhum vizinho, nunca conheci nenhum vizinho. Mas... mas... Assim, o máximo que acontece é... Eu acho que essa pessoa mora aqui. Entendi. Já vi esse fulano aqui. Você faz um tchauzinho assim pra não ficar sem graça. Aquelas conversas chatas de elevador. E só. Eu sinto falta, inclusive. Eu queria ter essa relação. Eu fico com medo. Se eu passar mal em casa... Ou oh, vocês é que vão lembrar de mim. Porque eu não vou chegar pra trabalhar. Deu algum problema. Mas assim, eu tenho receio disso, inclusive. Porque eles não vão perceber que eu tô em casa. Ou que eu deveria ter saído. Só quando feder. É perigoso.
0: É, eu morria de medo desse negócio... Eu, é, eu tenho sempre, ó, tem 16 anos que eu morei sozinho durante 16 anos da minha vida, né, eu sempre ficava pensando gente, se eu morrer aqui <risos> <risos>
4: minha família não é
0: muito de ligar para mim, era sozinho na vida que dia que eles vão me encontrar é. E eu sempre gostei de dormir com janela aberta É ah, o pensamento da pessoa Eu sempre gostei de dormir com janela aberta eu falei, Gente, os urubus vão entrar aqui dentro que É, horror! Meu Deus. Sabe? Que é, é isso? meio trash isso Mas né? <risos> eu ficava pensando nisso Mas enfim, vamos largar esse assunto de lado <risos> Mas engraçado é, Essa questão de vizinhança é interessante Porque a Viegas cresceu no interior Eu também cresci no interior Alain também, né, Alain? também no interior. E, e, por exemplo, até hoje, Juninho, Marcelo, Cristiano, Fabinho, a turma lá da Rua Oliveira, da Rua 13 de Maio, lá em Passatempo, éramos... Éramos quase irmãos mesmo, sabe? É. é lógico que não tinha essa relação muito... Que você falou, Fernanda. Na família, dormir, né? na, é. não. Assim, era aquela relação boa na rua ali, mas depois cada um ia para a sua casa, né? Era, era um degrau a menos da sua <risos> relação. Mas eu sinto falta disso também. No condomínio que eu moro hoje, eu conheço algumas pessoas, não todas. É, tem uma relação legal com todo mundo, nunca tive problema. São vizinhos muito bacanas, é principalmente no bloco que eu moro. Mas assim, eu também não tenho essa relação de ir na casa, não gosto... Na casa também, eu, eu, eu tento manter uma, uma certa distância, sabe? Mas enfim, cada um lida de, lida de uma forma com isso. E você, Thalissa? Conta uma briga junho. com o vizinho aí, você tem uma cara de ser barraqueira, ali. <risos> Sim,
4: menina, deixa eu te falar. Eu morava lá em Divinópolis também. Verdade, é, você é
0: lá do, da grande passatempo.
4: É. É, então, minha mãe, muito católica, sempre gostou de ajudar. Ah, vou chamar o vizinho pra fazer tal coisa. Pra que ficar chamando o vizinho? Minha mãe chama a rua inteira pra ir nas coisas lá em casa. Mudamos aqui para pra onde falei, minha mãe vai parar com isso. Continua lá quando menor, a gente morou numa rua que era em frente de uma padaria, ela chamava o dono da padaria para ir lá pra casa Dente. uma vez ela viajou para um jogo do Atlético ficou eu, minhas duas irmãs sozinhas e o mesmo pensamento era, vai entrar alguém aqui e vai pegar a gente. Entrou um ladrão lá, Júnior. Sério? Quem salvou a gente? O dono da padaria. ai
0: tá vendo? Então, assim, então valeu. Aí. Valeu
4: a pena. E eu acho que isso que a Viegas falou é uma coisa bem interessante. O interior é completamente diferente a relação de vizinho com a capital. Porque aqui em Belo Horizonte Legal. as pessoas desde um dorme não querem saber se tem vizinho ou se não tem. Porque se a açúcar acabar, acabou, você não vai fazer café, não vai fazer nada. <risos> então acho que essa relação do interior é uma coisa mais de acolhimento mesmo. Se tá calado, tá melhor, inclusive. É. Porque não tá bagunçando, não tá abandonando assim, o prédio. Aqui em Belo Horizonte, o povo lá em casa ama fazer festa até 4 5 horas da manhã. Os vizinhos nunca reclamaram.
0: A gente sabe uma coisa que chama chama conversa, assim, essa acaba conhecendo a pessoa. Criança, eu acho que chama é. muito, né? Porque aí os pais começa a conversar entre eles, leva para brincar, aquela história, e cachorro. Depois que eu rumei um cachorro lá em casa, eu vou passear lá embaixo, no todo condomínio, né? Todo mundo cumprimenta. Não, todo mundo para, quer mexer com a belado porque realmente é bonitinho demais, é. né? A criançada para junto. Ele é aí um... bonitinho. É um... É um... bonitinho. Todo mundo quer conversar, quer brincar, e eu comecei a conhecer os vizinhos depois do Bela, por causa do belado E você, Kleber Ribeiro, eu sei que você morava num lugar, mudou há pouco tempo, e essa relação com os vizinhos aí? Rapaz, vou contar da minha
1: infância, né? Porque eu morei no Conjunto Pongelupi, lá no Barreiro, pouco tempo Famoso da minha vida. Mangelup. E depois mudei para o Teixeira Dias, que aí foi era um, uma chácara, que eles fizeram ali o loteamento. E aí é, lembrei muito da Fernanda Viegas contando que era muito essa coisa de interior. É, nós, quando nós mudamos para lá, era Rua de Terra... É, não tinha nem luz elétrica direito, a gente pegava a luz do vizinho emprestado, e aí aquela comunidade foi criando, foi nascendo ali, e hoje todo mundo conhece todo mundo, muitas pessoas é, em crises, né, principalmente de 98, 2007, 2008, é, alguns vizinhos passaram dificuldade, todo mundo ajudava, depois as pessoas retribuíam. Aquela vendinha que tinha ali, que meu pai comprava fiado direto. Bacana demais. E quando os pais, a, meu pai e minha mãe pelo menos trabalhavam, a gente pegava ali um fiado, um Del Rey fiado, um pastel fiado. <risos> para mim. Isso, então é, acho que a relação com vizinhos é magnífica e hoje em dia vejo isso muito se perdendo porque as pessoas, é, na correria do dia a dia, também a violência, criminalidade, as pessoas não ficam na rua, pelo menos na região do Barreiro ali, dá 7, 8 horas da noite, as pessoas é, já estão todas dentro de casa, ou então andando de carro, ninguém mais na rua, isso um pouco se perdeu. É difícil a gente ver crianças hoje brincando na rua até 10, 11 horas da noite, pelo menos no meu tempo ficavam, se hoje não tem mais estudo, se perdeu, mas graças a Deus, uma relação muito boa com a vizinhança. Um abraço pro Bar do Zequias, a vendinha que eu te disse. Marquinhos, Maicon, Renato, uma turma da Encruzilhada lá, que é um, um cruzamento de uma avenida grande com a Rua da Manhã.
0: Também fomos nascidos e criados lá e uma relação muito boa. O Cleve mexeu com a minha, com a minha memória afetiva aqui agora, porque ele lembrou das vendinhas, gente. Eu lembro como se fosse hoje a mãe me, me entregando uma listinha assim, num pedaço de papel de pão, com as coisas que era para comprar e eu ia andando, eu morava numa rua que dava na, na praça principal da cidade. Subia essa rua direto, depois virava à direita e descia até na venda do Zé Palomini. E o Marcelino, que era o dono dessa venda, que ficou para ele, que era do avô dele, ficou para ele. Aí entregava a listinha para ele, levava uma caderneta, caderneta nossa e ele tinha uma dele lá também. Então anotava nas duas para depois fazer aquela conferência e eu levava as coisas para casa. E também na venda da vizinha que era pertinho da gente, que era o lugar de buscadores de amendoim. Aquela balinha, sabe uma balinha que parece M&M's, mas ela tem um amendoim dentro? Sim, Sim nossa, que saudade aquilo. Mas enfim, vamos voltar para os vizinhos, né, Alan? E quem nunca assou
1: uma batata na rua, né, Júlio, é. com os vizinhos? Sabadão, 8, 9 Pela horas da noite, fazendo Alan. aquela fogueira, Não é? pelo... ele era bom demais.
4: Aqui, pelo UFO do Alan, que a história... Nossa, eu nem perto, o que tem para
0: voltar? Eu estou tentando amenizar, porque eu sei que vem chumbo grosso aí. O homem é. tá bravo.
4: Eu,
3: eu vou falar da parte boa daqui a pouco dos meus vizinhos, mas talvez seja por isso mesmo que eu estou com tanto saudosismo dos meus bons vizinhos dos tempos de infância e do interior. <risos> É, eu moro no bairro Sagrada Família, é perto do Horto já, ali próximo de Independência, não vou falar mais, mas os vizinhos, se estiver ouvindo, vão saber que, que a treta é com eles. Olha <risos> o recado, tá direto. Eu, eu, eu tenho umas vizinhas que, assim, eu vou, talvez eu seja cancelado, mas eu já apelidei ela de As Queimadeira. <risos> é Queimadeira. Elas têm um fogão a lenha, e assim, ah, o Alan não gosta de fogão a lenha. É maravilhoso fogão a lenha, mas fogão oh. a lenha é na roça, né, gente? Você mora dentro da cidade, você tem um fogão a lenha, Aquela fumaça vem pra dentro do apartamento de um jeito... e, e é sério, eu tô ficando preocupado imboca, li... né? é, A gente que é adulto já tá sofrendo Daqui a pouco eu tenho um neném dentro de casa Eu tenho pesquisado como é que eu posso fazer a denúncia tô falando assim, Ah, mas já vai partir para isso Não, não vou partir para isso de imediato Quantas vezes já conversou, já tentou Tá numa posição, a chaminé que não tá boa e Entra no ouvido e sai no outro Essa coisa da empatia, de um se ajudar Eu não percebo isso mais, infelizmente o é, um outro vizinho, o meu vizinho de lado, para ele já saber, não é ele, não tem nenhum problema. Hum. Só que a relação nossa é o quê? Cordial. Cumprimenta, bom Tudo dia, bem? boa Beleza, tarde, tá? boa noite. Ah, você me o carregador, uma vez aconteceu uma coisa dessa. No mais, é, você me pirou, como é que é o nome dele mesmo? Não lembro. Então, assim, é uma relação fria e tem os, o vizinho de baixo. Ele tem um problema sério com, com o alcoolismo, eu sei que aí é uma questão de doença, mas as consequências têm sido, assim, péssimas a vizinhança, no entorno, ele é do primeiro andar e desde que ele tá na outra rua, você sabe que ele tá chegando em casa, uhum. porque ele tá gritando. Falei, uma hora isso vai dar problema. E à medida que tá se aproximando o nascimento do meu filho, eu tô começando a botar alguns problemas que eu tô pensando exatamente. Ele vai gritar, vai acordar daqui a pouco o, o neném. E do lado tinha uma grávida, que agora já ganhou o neném também, uhum. a outra vizinha. Ela xingou ele, pediu para ele calar a boca, porque ele chegou gritando. Mas é gritando muito, gente, não é aquele gritinho. Aí o cara xingou a grávida de volta e já saí da janela. Então foi assim, um barraco. Depois eu voltei para pro quarto... Você não fica satisfeito depois de criar um não, barraco com o vizinho, fez. você fica triste. E aí me trouxe mais lembranças das vizinhas lá, porque tinha os vizinhos da minha faixa etária, da gente brincar na rua, de acabar a luz e ser uma festa, é, de você poder. É, aí acabava a luz, você podia brincar descalço mesmo depois de já ter tomado banho, mesmo que você fosse ouvir o xingo. E além dessa geração da faixa etária, as amigas da minha mãe, que eu eram da idade dela, eram doninhas mais velhas. assim Os meus vizinhos na rua Santa Cruz, lá em Cachoeira do Brumado, que é um ovo. É um distrito de Mariana. Sempre perguntar o nome dos vizinhos. É, desde lá, o bar do Taí, de Danini, até lá embaixo, na venda do Negro, você sabe o nome de todo mundo. Todo mundo se ajudava. Tinha a novena da, da, da família, a novena sim, de Natal. Sim, você ia não, tocar mas... violão e cantar sim, na casa. Sim. E aí todo mundo preparava as quitandas, ou, uns dois uns Aquele doces, lanchinhos. Aquele então, Isso era bom demais. Eu tenho muita saudade. Aliás, assim, um beijo para as vizinhas. Para Lilia, para Marina, para Nini, para Rodrigues. Todo mundo ali da rua Santa Cruz queria ter vizinhos assim, sinto falta. Não tô jogando a culpa só neles. Talvez eu também não seja um bom vizinho, mas eu sinto falta
0: de uma vizinhança boa e amorosa, viu? É, e que faça menos barulho e que não intoxique as pessoas com fogão de... Por favor, senão vou jogar o um pozinho <risos> mágico <risos> pra esse <assumir. risos> Ô, turma, então é isso, né? Fechamos o pó de tudo de hoje. Ô, Clef, obrigado mais uma vez pela presença, viu? Eu que agradeço,
1: Júnior. Agradeço o Alain. Thalissa e Fernandinha <risos> Viegas, muito bom ter uma descontração <risos> com vocês. Pessoal, me sigam lá nas redes sociais, é repórter, Clever, tudo junto, ponto, Ribeiro, lá a gente posta vídeos com as reportagens da rua, talvez ali a pessoa que quer conhecer um personagem, conhecer uma história, além do rádio, a gente também tá nessa plataforma aí, lá no Instagram. Bacana demais. Fernandinha, abraço,
0: obrigado, viu?
2: Sempre uma delícia estar tá aqui, viu, Júnior? Até a próxima. Gente, eu vou também deixar minha rede aqui, vou fazer jogo igual o Clever, a minha já é mais bagunçadinha, não tem nada de hum. trabalho não. Arroba viegas.fe, eu sou a escorpiana.
0: Bacana demais. Alissa, obrigado, viu?
2: Obrigada, Júnior. Obrigado a você. Hum. E a é Thalissa.
0: Hum. <risos> Alan, obrigado mais uma vez. Meu velho, eu sei que é correria para você, mas obrigado mesmo. É bom
3: demais participar do Pó de Tudo. Obrigado por vocês serem me aguentado, que hoje eu vim nessa falazada danada, desabafei. Então, é Antes de voltar para terapia aqui, já foi ótimo, tá? <risos> me segue lá também, viu, gente? Arroba Jornalista Alan Passos. Tem o Fica Veaco. Tem toda sexta-feira é. uma mineirice lá no Instagram. Na prática. É. Na prática. Me segue lá, turma. Arroba Jornalista Alan Passos.
0: E então... obrigado por você ter convidado convidado, viu, Júlio Moreira. Até a próxima. Tamo junto. Toma, então, os nossos debatedores de hoje, Clever Ribeiro, Alan Passos, Thalissa Lima e a nossa Fernanda Viegas. Vou fechar com uma música pra gente curtir. É, e eu gosto dessa música, viu, que faz uma fala da relação do tempo, né, dependendo do jeito que você olha pro tempo é uma coisa, dependendo é de outra coisa. É o Biquíni Cavadão com quanto tempo demora um mês. Um abraço pra todo mundo, bom domingo! Boa semana, hein! Acordei com o seu gosto